0: Hay que resaltar que de todos los miembros de la familia McMahon que se involucraron en los programas de televisión, ninguno entrenó para ser luchador. Shane McMahon fue el que más ha tenido participación dentro del ring y por ello también es el primer McMahon en ganar un título. También logró el campeonato Hardcore, el campeonato de parejas de SmackDown y la Copa Mundial de WWE en el 2018. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito de lucha libre en español Wrestling y Punto estamos 18 de enero a puertas del Royal Rumble a puertas de que el camino a la vitrina de los inmortales Wrestlemania de inicio de manera oficial y estamos aquí para hablar de un tema relacionado a lo que es la lucha libre un tema nuevo como siempre todos los jueves episodios nuevos en el canal de YouTube no se olviden que también tenemos presencia en TikTok tenemos presencia en instagram en X, en facebook así que pueden unirse a nuestras comunidades y disfrutar del contenido que tenemos y si de casualidad llegaste a este canal bienvenido seas bueno siempre se habla de un dicho de una frase popular que dice de tal palo tal astilla haciendo referencia pues quizás a una relación padre-hijo Una similitud entre el progenitor y su heredero En este caso mucho se habla de Vince McMahon Mucho se habla del imperio que él creó Basado en el entretenimiento deportivo Pero muy poco, o más bien en estas épocas Se ha dejado de lado a otra figura masculina de los McMahon En esta edición del podcast Vamos a conversar un poco sobre el otro McMahon es decir, Shane McMahon. Así que comencemos. Bueno, el otro McMahon, Shane McMahon, Shane Brandon McMahon para ser exactos, nació un 15 de enero de 1970 y es hijo de Vince y Linda McMahon. Después de graduarse en Greenwich High School en 1987, asistió a la Universidad de Boston y en 1993 obtuvo una licenciatura en Comunicaciones. Shane comenzó a trabajar en la WWF a los 15 años, comenzando en su almacén, donde completaba pedidos de mercancías relacionadas al negocio de su padre. Shane McMahon fue árbitro, comenzó su carrera en la pantalla de televisión como un árbitro llamado Shane Stevens. Como Shane Stevens, McMahon arbitró durante el combate inaugural del Royal Rumble 1988. Y en 1990 fue una de las primeras personas en salir a saludar a la audiencia en una edición de Wrestlemania. También ha sido productor. Recordemos que podemos ver unas imágenes de un muy joven Shane McMahon en Wrestlemania 8. En un intento de poder detener a Randy Savage y a Rick Frey mientras estaban peleando. También ha sido Booker, ha sido comentarista y finalmente también la hizo de luchador. Shane McMahon está casado con Marisa Mazzola y tiene tres hijos. Uno de sus hijos, Declan McMahon, es quien aparece junto a Vince y junto a Shane en el opening de WrestleMania 20. Ahí es un bebito el que sale en las pantallas y ese bebito pues es el hijo de Shane McMahon. También la totalidad de sus hijos aparecieron en WrestleMania 32 acompañándolo al ring en su combate contra el Undertaker. Eh, Shane McMahon suele usar camisetas de béisbol para sus luchas eh, y enfrente de la camiseta siempre lleva impresa la frase Shane o Mac. Y en la parte trasera está eh, para el apellido McMahon o el nombre del pay-per-view en el que participa o alguna otra frase relacionada al combate que tiene o a su oponente. Cuando su padre, es decir, el Vince McMahon que todos conocemos, fue entrevistado por la revista Playboy, mencionó que aunque Shane es diestro, a menudo lanza golpes con la mano izquierda. Por si acaso, yo no voy a hacer una biografía de Shane, porque eso la verdad que lo pueden encontrar en cualquier lado. Aquí lo que voy a hacer es lanzar algunos datitos que de repente se suelen desconocer. Así que bueno, voy a proseguir con el relato para que puedan disfrutarlos. Shane eh, McMahon es un gran fanático de las artes marciales mixtas. Entrena Jiu -Jitsu brasileño con Renzo Grace, así como Muay Thai, entre otras disciplinas. Eh, hay que resaltar que de los cuatro miembros de la familia McMahon que se involucraron en los programas de televisión, Ninguno entrenó para ser luchador. Shane fue el que más ha tenido participación dentro del cuadrilátero y por ello también es el primer McMahon en ganar un título. Esto ocurrió en 1999 cuando derrotó a X-Pac y a Triple H en un episodio de Monday Night Raw para ganar el campeonato europeo. Pero Shane quería más. Aparte del campeonato europeo, también lograría el campeonato hardcore, el campeonato en parejas de SmackDown, y esta versión de la copa mundial de la wwe en el 2018 en 1997 teniendo la experiencia en la parte empresarial de la federación mundial de lucha lideró quizás el proyecto más importante y el más ambicioso de aquellos años para la empresa el cual fue el lanzamiento de wwf.com la página web de la empresa fue lanzada cuando shane era el jefe del departamento de medios digitales esta página de WWF estamos hablando en el año 97 no es ni la sombra de lo que en su momento fue porque lógicamente la tecnología en lo que es la programación de una página web el diseño de una página web el formato de una página web y sobre todo el contenido de una página web es distinto a lo que es hoy es más hay algunas personas que ya ni siquiera este. Saben qué cosa es una página web. Porque ya todo lo encontramos en Facebook. Todo lo encontramos en Instagram. Este, muy pocas veces se usa el buscador. Creo que ahora todo es por comandos de voz. Se ha mecanizado. O oh, perdón, disculpen, se ha automatizado mucho este tema. Pero en aquel momento la página de www.com era de las mejorcitas. ¿eh? Una página basada simplemente en, en fotos. En texto por ahí algunos diseños y unos videos. Yo, yo recuerdo en aquel momento estar en, en el colegio y entrar en la clase de computación a ver WWF.com siempre. Y aunque parezca ahora raro, que parezca ahora muy rudimentario, las imágenes que en ese momento veíamos eran digamos, no sé, 400 píxeles por 400. Una imagen muy pequeña y, y en formato 4.3. 3 no en el formato que sale este podcast, que es este HD 1080 x 720. Ese formato ni existía ni se tenía por asomo qué cosa era, pero era una página muy variada, tenía una parte de sección en español donde podías enviar a través de un correo electrónico los saludos para que los comentaristas en ese, en ese momento, Carlos, Hugo, puedan enviar saludos en la versión internacional. Entonces recuerdo mucho haber visto los programas de WWF en español, estos segmentitos, este, bueno, no en el 97, ¿no? pero digamos que en toda esa primera época del internet antes de que la época de los 90 terminase. Una época donde el ver un video en un cuadrado a través de un de un Real Player era lo máximo y verlo cuadrado y pixeleado era lo mejor para los negocios en ese momento. Cosa muy distinta a lo que a lo que es hoy. Después de haber contado esa experiencia, este, hay que proseguir con el otro Magman. Si bien en las historias desarrolladas en WWF hemos visto a Shane como el amo, señor y dueño de WCW, la realidad es que nunca tuvo posesión sobre la compañía. Eso es de conocimiento universal. Sin embargo, esta situación televisada pudo volverse real ya que existieron conversaciones en la interna de WWF en aquel 2001 para dejar WCW como una empresa totalmente ajena a la Federación Mundial de Lucha, poniendo a Shane como dueño y presidente. Una negociación interna que lamentablemente para el mayor de los McMahon no terminó siendo exitosa. ¿Se imaginan ustedes una WCW liderada por Shane McMahon? No en el va ¿eh? no en el kayfabe, sino como una empresa aparte, Vince lo hubiese permitido, bueno, ya sabemos que no lo hizo. Bueno, Shane quería una revancha, quería una segunda oportunidad, y cuando Vince compró ECW después de que ésta se declarase en bancarrota, eh, volvería a proponer la idea para hacer el encargado de la nueva Extreme Championship Wrestling. Pero Vince le dijo, una vez más que no, que no era necesario tener a ECW como empresa, eh, más bien se podía decir una historia en los shows semanales Como lo que se hizo con esta mal llamada invasión En el 2004 UFC todavía no era el imperio que es hoy E incluso sus problemas económicos los hicieron pensar en vender la compañía En ese momento apareció Shane una vez más quien creyó que era una buena idea de negocio y por lo mismo se reunió con los representantes de la empresa. Lamentablemente no llegaron a un acuerdo por un tema económico, pero principalmente porque Vince McMahon no quiso poner parte del dinero para poder comprar UFC. Pero al igual que en el wrestling, Shane volvería una vez más a insistir, terco el muchacho, una vez más intentó hacer algo con las artes marciales mixtas, el 21 de octubre del 2006, Shane asistió a una velada de Pride 32 realizada en Nevada, lo que generó especulaciones en que WWE estaba considerando promover eventos de artes marciales mixtas en conjunto con esta compañía. Llegaría a noviembre, exactamente el día 17 de aquel año 2006, donde los funcionarios de WWE encabezados por Shane y Dream Stage Entertainment, la empresa matriz de Pride Fighting Championship, celebraron una reunión en los cuarteles generales de WWE en Stanford, Connecticut. La reunión se centró en la posibilidad de que los dos grupos hicieran algún tipo de negocio juntos en el futuro. Todo parecía que iba por buen camino, las negociaciones andaban en buen rumbo, ya bien avanzadas, hasta que el 27 de marzo del 2007, el presidente de esta empresa, el señor Nobuki Sakakibara, presidente de Dream Stage Entertainment, anunció que el magnate de Station Casinos, Lorenzo Fertita, también uno de los copropietarios de Sufa, la empresa matriz de Ultimate Fighting Championship, había llegado a un acuerdo para adquirir todos los activos de Pride, eh, FC después de Pride 34 en un acuerdo por un valor aproximado de 70 millones de dólares, cesando así cualquier posible negocio entre Pride y la WWE. El 16 de octubre del 2009, WWE anunciaba que Jay McMahon había renunciado a su puesto como vicepresidente ejecutivo de medios globales de la empresa y también emitió un comunicado de prensa oficial. Indicando que la renuncia se presentaba a partir del 1 de enero del 2010. En un primer momento no se dio ninguna razón específica para la renuncia. Con esta renuncia Shane McMahon le ponía fin a su periodo de 20 años en el puesto. Con esta renuncia y ante la salida de Linda McMahon para hacer una vida política. Solo dos miembros originales de la familia McMahon habían quedado dentro. Es decir Vince y su hermana Stephanie McMahon. A finales del 2019, eh, Shane McMahon comenzó a trabajar nuevamente como productor para WWE. En mayo del 2020 se reveló que los motivos de la renuncia de Shane McMahon a su rol como vicepresidente ejecutivo de WWE en el 2009 fue porque se dio cuenta de que su padre Vince veía a su hermana Stephanie y a su esposo Triple H como los herederos del trono y estaba cansado de que Vince... Pasara por alto sus ideas Bueno Estaba celoso Shane Había en él Una cierta enemistad También con Triple H Por su hermana, por Stephanie McMahon Esto lo ha comentado el ex árbitro eh, Mike Chioda Árbitro de WWE en un podcast Y lo que dijo en el podcast Es algo que Bueno, tiene cierta razón Shane aconsejó a Triple H Que no saliera con Stephanie por eso se desató la enemistad, es más que seguro. Fue algo de Vin Senior que sugirió hace un montón de años que no quería que nadie de la familia saliera con el talento, no quería que hubieran problemas, lo cual no sucedió. Creo que Shane realmente tuvo gran parte de eso y es por eso que Shane y Triple H tuvieron un pleito durante muchos años y es por eso que Shane estuvo exiliado por 10 años de WWE. Y ya que estamos hablando de estas declaraciones, también el ex referee comentó, no sé si ustedes recordarán esa tremenda lucha que hubo en el Rey del Ring 2001 entre Kurt Angle y Shane McMahon. El, el árbitro contaría una anécdota que sucedió durante este combate. Me tocó esa lucha y recuerdo que Kurt no podía oírme. Estaba sordo de un oído. Yo lo insultaba y le gritaba, no lo vuelvas a hacer no lo vuelvas a hacer, y Kurt seguía intentando hacerle atravesar el cristal y finalmente lo hizo. Fue un combate increíble, pero esa noche Vince estaba enojado con todos, incluyéndome, porque pensó que yo no lo estaba escuchando por el auricular, pero de hecho yo le estaba diciendo a Kurt, no lo hagas, no lo hagas, y Shane le decía a Kurt, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, y como Kurt no me escuchaba, pues hubo un malentendido y un caos aquella noche. No olvidemos que en esta lucha, eh, Kurango quiso mm, destrozar a Shane McMahon y realmente lo hizo, lo hizo de una manera, de una manera, no quiero decir correcta, pero de una manera muy creíble. Después de ese exilio de 10 años por esta aparente pelea, discusión, malentendido con Triple H, Shane regresaba a las pantallas de WWE el 22 de febrero del 2016 en Monday Night Raw y también brindaría unas declaraciones meses después sobre la relación que tiene con Vince. Ya sabemos, creo que por este podcast, por los canales de YouTube que todos seguimos, que la casa de los McMahon es un lugar donde muchas de las más grandes historias de WWE se han creado. Tanto Beans como Pat Patterson han ideado personajes, han construido historias en las interminables horas de reunión en la casa del de viejo Vince. Muchos luchadores acudían a dicha casa a recibir ideas de cómo manejar de manera correcta a sus personajes. A final de las reuniones no era raro de que Vince para relajar la reunión y que los luchadores no lo consideraran su jefe, los bromeaba, los molestaba y los aventaba a la piscina completamente vestidos. Entre risas y risas, Vince aventaba a todos los presentes y entre ellos también en algún momento aventó a un pequeño Shane. Cuenta la anécdota que Shane, que en ese entonces contaría con unos 10 años de edad, se cansó de estos digamos, abusos de su padre y en una oportunidad que lo encontró descuidado lo aventó a la piscina con su ropa formal, ocasionando la furia de el viejo Vince. Shane tuvo a bien poder escaparse de la casa y solamente regresó cuando se comunicó con Doña Linda a través del hilo telefónico y esta le dijo que ya podía volver ya que la furia de su padre se había desvanecido. Entonces, tenemos esa anécdota de Shane McMahon. Pero para poder seguir con este relato, en el 2022 eh, se informaba también que Shane, a pesar de tener un contrato a tiempo parcial con WWE y no tener ningún papel importante en la producción de la compañía de su padre, eh, Vince McMahon lo invitó a que pueda ser parte de la batalla real, tanto como roster, como productor Shane McMahon lo que hizo fue aportar entre comillas y, y cito aquí nuevamente las comillas, aportar esa experiencia obtenida siendo productor en el pasado y también Booker ideó ciertas partes de la batalla real de 30 hombres pero en algún momento se nubló en algún momento quiso brillar más que el resto y en pocas palabras Shane McMahon interfirió de manera negativa en la producción del combate en la parte donde le tocaba resaltar a él, intentando así obtener un papel protagónico en el Rumble. Fightful Select dio en su momento detalles acerca de lo ocurrido en aquel eh, Royal Rumble. Al parecer Shane McMahon, que estaba siendo parte del equipo de productores de la batalla real masculina, intentó ser uno de los grandes protagonistas de la lucha. Incluso proponiendo entrar en el número uno. Sin embargo, Vince fue personalmente también a cambiar muchas de las ideas que tuvo Shane. Ya que no le gustaban. Además de eso, y del descontento de Vince, Brock Lesnar tampoco estaba muy contento, que digamos, por las ideas que propuso Shane para este combate. Y aunque este quiso colaborar con las ideas, las ideas quedaron descartadas. Como detalle extra, Shane McMahon según Fightful Select, iba a salir con el número 29 y Randy Orton con el número 28, pero terminó siendo al revés. Shane reaccionó tarde y tuvo que salir de manera apresurada al ring con el número 28, ya que Orton se negó a entrar en el combate mientras sonaba la música de Here Comes the Money, la clásica música de Shane McMahon. Shane regresó en Wrestlemania del 2023 el año pasado en la edición 39 para poder tener un segmento con Snoop Dogg y el Miss incluso participando en un combate improvisado contra el Miss pero lamentablemente la suerte no estuvo de su lado y se rompió el cuádriceps al principio del match y no pudo continuar Snoop Dogg tuvo que salvar la noche, lo reemplazó y ganó el match en su lugar valgan verdades, el estilo de Shane McMahon no es un estilo técnico, no es un volador, no es un powerhouse, no es eh, la combinación de nada. Creo que, que Shane McMahon eh, copia cositas de algunos luchadores y las implementa. Por ejemplo, eh, recordemos que Shane utiliza pues este movimiento eh, llamado en español el movimiento de costa a costa, donde salta desde la cuerda superior y cruza el ring haciendo una dropkick a su oponente, generalmente con un bote de basura situado pues, en, en la cara del oponente. Eh, este movimiento cuenta la anécdota eh, Paul Heyman que fue él quien le mostró un video de Rob Van Damme realizando este movimiento pero con una silla. Shane McMahon también tiene algunos mm, golpes de boxeo en su, en su material luchístico digamos y tiene eh, su finisher, que en este caso pues, es un codazo al estilo Shawn Michaels. Que en la traducción el codazo sería el salto de fe. ¿Cómo era Shane McMahon con las superestrellas de WWE? La percepción es algo muy importante, no solamente en el negocio de la lucha libre. Como te ven, te tratan, dicen. Eh, yo tengo otra que es... Este, no solamente hay que serlo, sino hay que parecerlo. Entonces, Shane McMahon, ¿cómo era visto por el roster de WWE? Hay muchas opiniones con respecto a, a Shane, pero eh, Maven, este luchador que eliminó al Undertaker en el Royal Rumble, hace aproximadamente cinco años, de una entrevista y se le preguntó sobre su opinión sobre Shane y dijo lo siguiente. Eh, salíamos a escena y Shane solía encontrarse en situaciones sociales con nosotros, nunca se sentía realmente como el hijo de Vince, de hecho se sentía como uno más de nosotros, Shane me hablaba en privado muchas veces y me decía, oye, creo que puedes lograr grandes cosas, creo que puedes hacer esto o puedes hacer aquello, me gustó como hiciste esto, mucha gente no se da cuenta de que cuando Shane entró en el negocio, su papá le hizo ganárselo, la mayoría de la gente piensa que a Shane se lo dieron todo en bandeja de plata, y no, es así. Booker T también mmm, tiene palabras eh, para Shane McMahon. Eh, como parte de digamos, una entrevista que tuvo Booker T hace muchos años, conmemorando el último WCW Nitro de la historia, eh, comentaría un poco también sobre Shane McMahon. Recuerdo haber tenido una conversación con Shane, no puedo recordar exactamente de qué hablábamos, pero sí sabía que yo era su hombre de confianza. Cuando llegué a WWF, ¡BOOM! Él y yo estábamos conectados al máximo. Hicimos muchas cosas juntos y me divertí enormemente trabajando con Shane. Todo esto se debía a que él quería trabajar conmigo. No sé por qué sucedió, pero para mí fue una bendición. En ese momento, muchos chicos llegaron a WWF, pero no tuvieron éxito. Yo en mi primera noche, Tuve un combate desastroso. ¿Se acuerdan lo de Bob Bowell y aquella vez que eh, Raw se convirtió en WCW? Bueno, muchos no tuvieron una segunda oportunidad, pero Booker T sí la tuvo. Parte de esto fue porque era amigo de y es amigo de Shane McMahon. JTG también, ex miembro del Tag Team Crime Time, también habló un poquito de Shane. Y ojo que estas declaraciones eh, son en el momento en que salieron aquellos rumores... En que WWF iba a ser vendida. Rumores que al final terminaron siendo, siendo, siendo verdad. Espero que no vendan WWE. Dice JTG. Espero que los rumores no sean ciertos. Me gustaría ver que WWE se quede en la familia McMahon. Y si fuese por mí. Si me preguntas mi opinión. Me encantaría que Shane estuviera a cargo. Cuando estuve ahí. Shane y su energía. Y todo lo que era capaz de ofrecer es lo que le haría justicia a WWE. Mantendría vivo el legado. Me gustaría ver que ese legado continúe. Tú sabes, pasó de Vince McMahon Sr. a Vince McMahon que todos conocemos y creo que Shane en solitario lo haría genial. Porque si tienes a Stephanie McMahon y a Triple H son dos cabezas. Sería como tener a dos cocineros en la misma cocina, ¿no? creo que Shane, si fuese el capitán del barco, haría un gran trabajo como el nuevo chairman de WWE Bruce Pritchard también en su podcast ha comentado lo siguiente con respecto acerca de los inicios luchísticos de Shane McMahon, porque hemos dicho en el inicio del podcast que Shane ha sido campeón europeo campeón hardcore y también campeón, bueno, ganador del mundial de WWE eh, dice lo siguiente en su podcast Something to Wrestle Desde el primer día que lo conocí Sabía que él era un fuera de serie Era un artista Cuando se graduó de la escuela secundaria O compartía con sus amigos en la casa Él era el centro de la atención No podía evitar destacar Toda su vida ha estado acostumbrado A tener todos los ojos encima de él Además Recuerdo que cuando estaba viajando con nosotros armando el ring y como árbitro nos dieron instrucciones estrictas sobre no darle ningún golpe a Shane y cuidarlo a él de todas las cosas que pasan, pero él llegaba temprano a la ciudad de donde nos presentábamos y una vez que estaba listo el ring nos preguntaba a mí y a Randy Savage si no nos importaba enseñarle algunas cosas del negocio. Entonces ya teniendo el ring armado lo que hacíamos era ir temprano a las arenas y practicar un poco, fui el primero en recibir los duros y locos golpes del hijo de Vince y recuerdo la primera vez que entrenó con Randy Savage y Randy le dijo que se relajara esto es un baile, no es una pelea, así que relájate le decía Randy, básicamente cuando él empezó en el negocio se la pasaba armando el ring con el que más tarde aprendería con nosotros a luchar, mientras más tarde en ese mismo encordado sería árbitro de las luchas para las que estaba entrenando. Shane también ha dado declaraciones a la prensa en años pasados y se ha referido a varias luchas que ha sostenido en el tiempo, pero también hablaría de aquel clásico, porque para mí es un clásico a pesar de, de, de Shane no ser un luchador, esta es una lucha muy decente, la cual tuvo con AJ Styles en la vitrina de los inmortales. Shane McMahon comentaría lo siguiente, AJ Styles y yo estuvimos hablando antes de luchar, porque en aquel entonces él estaba ascendiendo en WWE y era un gran escaparate y yo me sentí un privilegiado estando allí con él en WrestleMania lo que hablamos es que teníamos que hacer algo que nadie sospechara que podíamos hacer él es uno de los mejores entre las cuerdas y ¿por qué no mostrar eso a todos? él me preguntaba constantemente si podía hacer una cosa o podía hacer otra nos pusimos de acuerdo en todo muy rápido y él también me dio mi espacio para que yo pudiera brillar. Estoy muy orgulloso y eso significa mucho para mí. Cuando estás en escena y eres capaz de hacer todo tipo de cosas que hicimos, es adulador conseguir aquella reacción de la gente, pero también lo fue obtenerla con el resto del vestuario. Conseguir la aprobación colectiva de todos tus compañeros de trabajo es lo mejor que puedes tener en este negocio y también este, como parte de, de unas entrevistas que ha dado Shane a través de, de los años, eh, habla sobre la relación que tienen sus hijos con su abuelo, es decir, con Vince ojo que estas declaraciones yo son en la última parte cuando Vince estaba a cargo de la parte creativa de WWE eh, hablan de eso todo el tiempo, lo aman le dan sus sugerencias de ¿cómo puedes hacer esto? o voy a llamar al abuelo porque esto fue una basura, o voy a llamar al abuelo porque esto me encantó y es lo que deberían hacer. Entonces llaman a Vince y le envían un mensaje y se lo dicen. Bueno, qué importante es ese feedback, ¿no? Qué importante es recibir esa retroalimentación para saber eh, qué cosas se pueden mejorar, qué estamos haciendo bien, qué cosas deben tomar una nueva dirección. También Bruce Pritchard en otro episodio de su podcast comentó lo siguiente sobre Shane McMahon siendo parte del de equipo de comentaristas de Sunday Night Heat. Recuerden que Son de Night Hill era este programa que debutó el 2 de agosto de eh, 1998. Este programa era el antecesor a lo que ahora conocemos como el pre-show. Eh, cuando se daban los pay-per-view de WWF. Era transmitido en vivo una hora antes de iniciar el pay-per-view. Y la idea era presentar luchas, presentar segmentos que vayan de la mano con el pay-per-view. O también mostrar algún tipo de... Eh, no sé una pequeña previa de lo que podría pasar en el per per pay per view perdón, y que las personas puedan comprar los eventos The eh, Night Hit tendría un total de 513 episodios pero el show en sus principios tuvo a Shane McMahon como la voz pero ¿por qué se tomó esta decisión? lo ha contado Bruce Pritchard, como lo dije hace un momento en su podcast y él cita lo siguiente, Vince McMahon y Kevin Dunn tomaron esa decisión porque querían a alguien joven y diferente en ese momento Shane McMahon estaba entrando en el negocio, él era joven y tenía ese aspecto que andaban buscando era un chico joven y sabía porque había crecido en el negocio, ¿por qué no darle una oportunidad? estaba en su ADN, así que era el momento de que Shane conociera esa parte del negocio entrenó mucho antes de comenzar con ese rol. Fue un experimento situar a Shane frente a los aficionados y realmente lo que resultó. Bueno, entonces estamos hablando pues de, de Shane McMahon también en la mesa de comentarios pero también Shane McMahon ha tenido un rol como productor. Y ustedes se preguntarán ¿cuál ha sido un trabajo reconocido? o ¿Cómo podemos reconocer el trabajo de Shane? Bueno Shane fue eh, productor de la lucha entre John Cena y Bray Wyatt en Wrestlemania así es Shane también eh, comentó su participación y confirmó que él fue parte de esta lucha en el podcast de Cody Graves After The Bell dada la situación en la que vivimos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano y eso fue lo que hicimos estar involucrado en una lucha como esta tan especial algo que nunca antes se había visto con Bray Wyatt y John Cena fue algo completamente diferente, te guste o no, es un auténtico viaje por la mente de Bray Wyatt, la intención fue crear algo diferente que solo podía existir en la mente de Daffin fue como un viaje por un túnel excavado por gusanos. Hay que felicitar también a John Cena por haber visto más allá y por haber sido uno de los que apostó más fuerte por este tipo de combates no fue nada egoísta y una vez más lo ames o lo odies, fue algo distinto a lo que habitualmente vemos en el cuadrilátero. Similar a lo que hicieron con Undertaker y AJ Styles en su Born Yard Match, también diferente y alucinante, fue una mini película en la que se mostró a un Undertaker de manera diferente, esas son dos lecciones que aprendimos y que mostraron que vamos a intentar salirnos de lo común, de lo habitual para llegar a la gente y dar siempre algo más al universo de WWE otra más otro de los aportes de Shane McMahon a WWF ¿cuál creen que es? Vamos a, un, vamos a ver un segundo para no hay platillos hay que poner efectos no hay efectos pero bueno, otro de los aportes de Shane fue el nombre de DX así es durante una entrevista también eh, se le preguntó a Triple H, a quien se le ocurrió el nombre de D-Generation X, porque ojo, no es que son los degenerados, es D-Generation X. Había circulado rumores de que fue idea de Vin Russo, quizá de algún periodista, pero Triple H reveló que fue Shane McMahon a quien se le ocurrió el nombre. Triple H, uno de los fundadores del grupo, reveló que él escuchó por primera vez este nombre a través de su futuro cuñado. Cuando él estaba tratando de explicar cómo sería el grupo. Y Triple H dice lo siguiente: Creo que el nombre vino por parte de Shane. La primera vez que lo escuché fue de Shane. Brett había dicho en una promo que no éramos más que un montón de degenerados, ¿verdad? Es decir, solo éramos perdedores y degenerados. Y Brett había dicho esto detrás del escenario. Pero Shane le decía a alguien más en aquel momento que estos tipos, es decir nosotros, somos jóvenes y representan a esa generación, esa generación X, ellos son esa cosa. Entonces combinó las dos palabras y dijo son como degenerados pero son la generación X o D-Generation X y esa fue la primera vez que lo escuché y luego lo lanzamos en una promo. Obviamente la descripción de Shane funcionó a la perfección y el grupo se convertiría en uno de los más importantes en la era de la actitud. La pregunta del millón es. ¿Jay McMahon volverá a WWE? El hijo mayor, De eh, Clan o Declan Clan McMahon, es quien ha estado dando entrevistas tras su aparición entre el público en el evento Fast Lane y habló sobre el estado físico de su padre y la recuperación de la lesión que lo mantiene alejado de los cuadriláteros. Según Declan, Shane eh, se sigue recuperando y lo está haciendo a un ritmo muy alto y de hecho no descarta que vuelva a competir en WWE. Su rehabilitación va muy bien, muy bien. Ha vuelto a hacer footing, sentadillas, está empezando a hacer ejercicios de nuevo, aseguró el hijo mayor en un podcast. Es un poco difícil para él doblarse de lado a lado, pero su rehabilitación va muy bien está haciendo un progreso fenomenal el médico dijo que se está curando más rápido de lo que pensaban y ya sabes, cuando se rompió se rompió completamente el tendón del cuádriceps esa es una recuperación muy larga y muy dura pero he estado entrenando muy fuerte espero que vuelva pronto mi padre ama la lucha libre él realmente se preocupa por este negocio pero no solo para el negocio ya sabes él realmente quiere dar un gran espectáculo para los fans, porque los fans le dan mucho amor. Y es muy gratificante para él dar eso de regreso a los fans que lo vinieron a ver. Así que espero que vuelva mejor que nunca y creo que lo hará. Su rehabilitación va por muy buen camino. Y ya para terminar, Vince Russo también ha declarado en algún momento sobre Shane e incluso le propuso hacer una empresa, o bueno, no hacer una empresa con él, pero que él tenga una empresa de lucha libre. Él cita lo siguiente también en su podcast, solo lanzo esta idea, tal vez sea hora de que Jay McMahon comience su propia empresa de lucha libre. Tiene la experiencia, los fondos, él sabe qué hacer y la inteligencia. Además, no es alguien a quien se pueda timar y ciertamente no es un estúpido como otros promotores actuales. Yo sería el primero en apoyar Esas fueron palabras De Vin Russo En favor de Jay McMahon Y bueno, mano de chiquita pues ya sabemos a quién Y hablando de ya sabemos de quién Siempre se habla de la puerta prohibida Nunca digas nunca en este negocio Jay McMahon Podría encajar en AEW? Una vez se lo preguntaron a Tony Khan y Tony Khan también respondió. Sin duda respondería la llamada. Estoy seguro de que sería una persona interesante con quien hablar de lucha libre. No estoy seguro si encajaría en nuestro producto. No he escuchado nada aún sobre su parte, pero en este negocio uno nunca sabe. Bueno, ¿encajaría o no encajaría? Habría que preguntarle al amigo Fou. El amigo Fo, por si acaso sigue sí, sin internet, próximamente ya le vamos a pagar entre todos una, una conexión para que pueda regresar a este canal. Y bueno, tres combates de Shane que yo puedo recomendar. Han habido varios de Shane. Me gustaría empezar con Shane McMahon enfrentándose a Kane en lucha del último hombre en pie en Unforgiven 2003. ¿Cómo inicia este feudo? Pues Kane, ya sin máscara, completamente hecho un monstruo enfermo, aplica una tombstone a Linda McMahon. Así que esto llevó a un enfrentamiento lógico con una historia correcta. La segunda lucha que me gustaría comentar o recomendar sería la que tuvo Shane contra Randy Orton en No Way Out 2009. Un tremendo combate también. Tremendo combate. Y yo creo que el combate que todo el mundo vio, este, y si vives debajo de una piedra, te recomiendo que puedas ver el Rey del Ring 2001, Shane McMahon contra Kurango. Eh, tremendo combate. Kurango sacó lo mejor de Shane Y Shane no le tiene miedo a nada. Es un tremendo match, muy violento en algunas partes, muy técnico por parte de Kurt, y sobre todo... La resistencia de Shane, ¿no? La resistencia de Shane. Y todas estas locuras que, que aportó al negocio también, ¿no? Hay otras luchas también, pero creo que esas tres son las más prácticas. Yo daría como bonus track la lucha que tuvo Shane contra Test en SummerSlam 1999. También fue una muy buena lucha. No pongo la de Bean porque la de Beam fue más historia que otra cosa, ¿no? Este, pero sí fue... Fue importante tener a Shane McMahon en el cuadrilátero, ojalá que pueda tener un retorno, ojalá que el apellido McMahon pueda seguir, tanto en Stephanie como en Shane, el legado del entretenimiento deportivo, o en todo caso, apoyarse un poco en la visión de Shane. ¿no? Shane tuvo la oportunidad y sugirió poder comprar UFC, ¿Sugirió comprar ECW o perdón, tenerla aparte como un programa, al igual que WCW, pero le bajaron el dedo? ¿Cuántas ideas más podrá proponer Shane a esta nueva administración para llevar el negocio a otro nivel? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Así que nada, eso ha sido este episodio del podcast. No se olviden que todos los jueves tenemos episodios nuevos a través de Spotify, a través de YouTube. Y no se olviden de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales. Así que la próxima semana, estando a días del Royal Rumble, vamos a tener un programa dedicado a la batalla real. Un programa que va a estar muy bueno, sé que va a estar muy bueno. Así que esperamos su apoyo, esperamos sus likes, sus comentarios. Y por ahí, si alguien de sus allegados no conoce el canal, sugiéranle, envíenle el link, manito arriba, suscríbanse para que más personas puedan llegar a wrestling y Punto. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.